0: Hello folks, this is angielski na wynos, and you're listening to Season 3, Episode 8. Ostatnio pogadaliśmy trochę o czasach. Omówiliśmy pokrótce jak mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Gramatyka to ważny, acz nie najważniejszy element w przekazywaniu tego, co chcemy powiedzieć. Na płynne, wypowiadanie się i zrozumiały przekaz wpływa jednak więcej czynników, których jesteś świadoma, świadomy, bo mówiłem już o tym w moich podcastach. Publikuję dwa odcinki naraz, ponieważ z jednego zrobiły się właściwie dwa, wyszło tyle materiału, dlatego zapraszam Cię do wysłuchania części pierwszej, a potem części drugiej. O czym w tym odcinku? Opowiem Ci o różnicach między językiem angielskim i angielskim amerykańskim, zarówno jeśli chodzi o akcent, jak i słownictwo i niektóre elementy gramatyki. Powiem Ci, który akcent jest łatwiej według mnie wypracować. Dowiesz się, jakie są cechy angielskiego i amerykańskiego akcentu. Wpadniemy na chwilę na koncert Justina Timberlake'a oraz rozegra się wielka drama na budowie. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do dołączenia do mojej grupy facebookowej Angielski na wynos, tu uczymy się razem. Jak sama nazwa wskazuje, będę tam publikował materiały przydatne w nauce i nieco rozszerzał to, o czym mówię w podcastach. Facebook, grupa Angielski na wynos, tu uczymy się razem. Być może uda się również zorganizować darmowe konwersacje co jakiś czas. No to czekam na Ciebie. Dzięki za to, że dalej ze mną jesteś i słuchasz moich podcastów. To daje mi dodatkową motywację do tego, żeby robić dalej to, co robię dla Ciebie. Dzięki za wszystkie miłe wiadomości, które od was dostaję. Podobną miarą sukcesu jest ilość wrogów, czy też hejterów. Ja do tego tak nie podchodzę, ale zaczynają do mnie docierać pierwsi hejterzy, co mnie niezmiernie cieszy i czasami bawi. W niektórych natomiast budzi się jakaś nieuzasadniona zupełnie zawiść. Nie radzą sobie z emocjami, nie mogą się pogodzić z pewnymi faktami, a frustracje wylewają w dziecinny sposób. Ale cóż, robię swoje, patrzę przed siebie. Jak to mówią, psy czekają, a karawana jedzie dalej. Wracając do wiadomości, które od Was dostaję, jeżeli na jakąś nie odpisałem, to przepraszam, ale czasami ze względu na dużą ilość zajęć po prostu gubię się już gdzie i o czym z kim pisałem. Jeżeli miałem coś Ci wysłać lub obiecałem lekcję próbną, proszę przypomnij się jeszcze raz, na pewno to nadrobimy, ale wróćmy teraz do odcinka. Życzę miłego odbioru. Shall i start? The plane touched down smoothly on a warm surface of the runway. The pilot switched to reverse throttle, ten hands braking. The passengers leaned forward involuntarily and back again to their original positions. Then, you could hear the infamous clapping. The before scared girl next to me must have felt relief. Because she started to smile. The engines stopped, the doors opened, people started queuing for the exit. As I was moving closer to the open door, I could feel fresh air on my face. This short description brought me to the following question Do you also miss traveling and the way it looked in the before times? Smoothly. Gwatko, powtórzysz? Smoothly. Surface powierzchnia. Surface powtórzysz. Runway płyta startowa. Runway powtórzysz. Ty switch ty przełączyć się na. Ty switch ty powtórzysz. Lean forward. Pochylić się. Lean forward. Powtórzysz? Invalently. Bezwiednie. Invalently. Powtórzysz? Infamous. Słynne. Infamous. Powtórzysz? clapping, klaskanie, clapping, powtórzysz? Tick you. stać w kolejce, Ty you, powtórzysz? The before times – czasy przed, wiadomo czym. The before times – powtórzysz? Lech Wałęsa Gdańsk Airport. Neonowy napis przywitał mnie w tamtą piękną letnią noc. Pozostało złapać taksówkę do hotelu, a pojutrze już koncert. Piętnastominutowa przejażdżka taksu kosztowała mnie 130 zł. Witamy w Polsce, pomyślałem, ale nie miałem nawet ochoty narzekać. Rano odebrałem telefon od Big Bossa, który był wyraźnie wkurzony. Okazało się, że na miejscu była niezła afera z pracownikami. Miałem dowiedzieć się o tym po powrocie. Justin Timberlake urodził się w Memphis w stanie Tennessee w USA, rzecz jasna. Gdybym miał ocenić w jaki sposób się wypowiada w wywiadach, oficjalnych nagraniach, powiedziałbym, że mówi neutralnym, no i właśnie, dialektem czy akcentem? Akcentem, bo zasadniczo dialekt to regionalna odmiana danego języka, więc uogólniając posługuje się amerykańskim akcentem, dialektem z Tennessee. Ale neutralny akcent Justina jest oczywiście wymuszony niejako. W naturalnym środowisku lub kiedy robi sobie jaja, można czasem usłyszeć go mówiącego jak typowy mieszkaniec Tennessee. Ale jakie są różnice między angielskim, powiedzmy brytyjskim i amerykańskim? Jeszcze przed wyjazdem do Anglii, na długo przed studiami, kiedy uczęszczałem na kursy języka angielskiego, duży problem sprawiało mi rozróżnienie angielskiego amerykańskiego od angielskiego Brytyjskiego Dlaczego? Pewnie dlatego, że nie wiedziałem, gdzie tych różnic szukać, bo kiedy kilka lat później przeczytałem o nich po raz pierwszy, niemal od razu potrafiłem rozpoznać amerykański od angielskiego. Różnice te znajdziemy w wymowie, zapisie i znaczeniu słów, a nawet w gramatyce, o czym już ostatnio wspominałem, w kontekście użycia present perfect i past simple. Przypomnę, że present perfect jest typowy dla języka angielskiego brytyjskiego, a past simple dla amerykańskiego. Oba te czasy są oczywiście używane w tych odmianach angielskiego, ale z większą częstotliwością w wyżej wymienionej tendencji. Ok, więc gdzie szukać innych różnic? Przywołam tu jedną scenkę, którą zapamiętałem jeszcze z Southend. Kiedy przejechałem tam do pracy po raz kolejny już w czasie studiów, Darren, tak, ten, który był moim przybranym ojcem chrzestnym, bo przechścił mnie z Karola na Carlosa, zadał mi następujące pytania. Carlos, you're doing that English program course back at uni in Poland, yeah? Yeah, why? Let me test your Britishness, let me see if they're teaching you the only correct version of English. That is British English, of course. Alright, bring it on, Belch. I to ask you some questions, Carlos, concerning spelling. Are you ready? Yeah, go on. How do you spell "color"? Kurde, tu nastała chwila zawahania z mojej strony, bo gdy coś piszesz, często nie zastanawiasz się nad tym, jak coś przeliterować, a robisz to niejako automatycznie. I tak też było w tym przypadku. Let me just write it down here, alright? Powiedziałem. It's C-O-L-O-U-R. Yes, Carlos. How do you spell center? It's C-E-N-T-R-E. Get in, Carlos. How about... Attire? Attire? Yeah, like in a car. Oh, um, yeah, that would be T Y R E. Right? Oh, yes, Carlos, you're a proper Englishman now. Well done. And well done to your teachers. Yeah, why? Tak, a co? Powtórzysz? Yeah, why? Let me see if. Sprawdzę tylko czy. Let me see if. Powtórzysz? Bring it on. Dawaj. Bring it on. Powtórzysz? Concerning. Dotyczący. Concerning. Powtórzysz? Spelling. Literowanie, zapis. Spelling. Powtórzysz? How do you spell that? Jak to się pisze? How do you spell that? Powtórzysz? That would be... to będzie... that would be... powtórzysz? Well done to your teachers! Brawa dla twoich wykładowców! Well done to your teachers! Powtórzysz? Jak słyszysz, pierwszą z różnic jest zapis niektórych wyrazów, na przykład Color C O L O U R w wersji angielskiej versus c -o -l -o w wersji amerykańskiej center zapisywane jako c e n t r -e w języku brytyjskim versus c e n t e wersji amerykańskiej tire czyli opona t-y-r-e versus t-i-r-e grey czyli szary g-r-e-y wersji angielskiej czy też brytyjskiej versus g r a -Y w wersji amerykańskiej, choć w amerykańskim spotykane są obie opcje. Kolejną istotną różnicą jest wymowa. Tutaj mamy różnice zarówno fundamentalne, jak i powiedzmy subtelne, zarówno w jednym dźwięku w wyrazie, jak i w kilku, ale o tym za chwilę. Let's get back to the main story, shall we? Koncert był spełnieniem marzenia, oderwaniem się od szarej, zapylonej, brudnej rzeczywistości Leicester. Jedynymi chyba miło wspominanymi momentami wtedy w Anglii były codzienne wizyty na basenie czy siłowni w kompleksie sportowym The Montford University. Praca może nie przytłaczała, ale wypełniała głowę całkowicie. Niestety szybko trzeba było wracać. Samolot miałem późno w nocy albo nawet wcześniej rano, dlatego z lotniska wsiadłem od razu do autobusu do Leicester i miałem pójść do pracy. Można powiedzieć, że powrót był. Był brutalny, dosłownie i w przenośni. Na budowie zastałem Miniego, który człapał w swoim stylu po piętrach niemal bezszelestnie. Co chwilę pokazywał coś palcem pracownikom. Ciekawą technikę miał m.in. na projektowanie pomieszczeń. Plan budynku, który otrzymaliśmy z opóźnieniem na początku okazał się bezużyteczny, ponieważ pomieszczenia projektowane były na nowo, przy pomocy metrówki i kredy, którą rysował linie oznaczające ścianki działowe, zaznaczał odpływy kanalizacji, drzwi i umiejscowienie np. kabin prysznicowych. Are you serious, Mini? Zapytałem. Yes, trust me, I have experience. Oh, by the way, what happened yesterday? Where's the short guy? What are you going on about? Marek was big mad and the short guy was battered. No shit like for real? Yes Karl. I think he didn't turn up today. What are you going on about? O czym ty mówisz? What are you going on about? Powtórzysz. Big mad. Wściekły. Big mad. Powtórzysz. Batted. Zbity na kwaśne jabłko. Batted. Powtórzysz. Like for real? Ale na serio? Like for real? Powtórzysz? Poszedłem do Cześka zapytać o co poszło. Ale o tym w kolejnym odcinku. To tyle na dziś. Dzięki, że wytrwałaś do końca. Dzięki, że wytrwałeś do końca. Kolejne podcasty już wkrótce. Nie zapomnij obserwować moje media społecznościowe. Facebooka, Instagrama lub TikToka. Stay tuned for more. This was angielski na wynos. Do usłyszenia.